0: Vamos partir para mais uma etapa da nossa batalha. Gostaria de você entender, nós estamos, querido, em guerra, amém? Você sabe, não pensa que está tudo bem, que está tudo normal, que nós estamos em guerra. As guerras espirituais, elas existem, são reais. Precisamos entender isso, que às vezes, amados, nós vivemos na nossa vida e achamos que tudo está normal é, o próprio Jesus disse que havia um tempo de paz mas essa paz não é o suficiente para nós nos acomodarmos nós ficarmos é, no nosso lugar sossegado achando que tudo está perfeito porque de repente as coisas acontecem Deus tem falado muito comigo a respeito de nós batalharmos as nossas guerras espirituais né? para nós abrirmos o céu através da oração através da palavra lançada sobre o caos sobre a vida de uma pessoa sobre o propós propósito de Deus sobre o ministério sobre o que Deus tem nos colocado em nossas mãos como igreja e nós precisamos nos atentar para isto e Deus não nos chamou somente para que nós é, viéssemos viver uma vida uma vida que sem evolução é onde o Espírito Santo quer nos envolver, nos usar Amém? gente preste atenção vocês estão bem dispersos, por favor preste atenção gente é sério que eu estou falando é sério, o diabo está querendo é, nos derrubar a Bíblia fala que no mundo tereis função. Jesus fala mas tereis bom ânimo mas esse que tem bom ânimo é aquele que está em Cristo. Se você não tiver bom ânimo, você desiste. Porque o diabo ele vem sorrateiramente para trazer destruição numa família. E quando o, o, o diabo atinge ating a família, ele atinge a igreja. Porque a igreja é feita de famílias, amém? É feita de famílias. É feita de famílias de casais é, que vivem o matrimônio, casado bem, que respeitam, que vivem santidade, que vivem uma vida... Realmente, que vem a assim, ser um testemunho para os que estão de fora. E aonde o diabo entra? É? Ele entra nas famílias. Ele começa a destruir a família. E, aonde? Se os casais estão fracos, certamente a igreja está fraca. Você chega é, no templo, né? chega na casa de Deus, é triste, abatido, porque você realmente por dentro está ferido. E isto atinge uma a igreja no coletivo, porque nós, nós, na verdade, temos que ter a vida de Deus em nós, nós temos que abrir a nossa boca, como Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração, se eu tenho paz, vou transmitir paz para você, se eu tenho alegre, eu vou me apresentar alegre para você, então precisamos, amados, em nome de Jesus, é, colocar a nossa vida no altar, colocar a nossa vida aos pés do Senhor Jesus, e começar inserir e introduzir a palavra e o Espírito Santo que está em nós, que Ele almeja isso, Ele quer que nós estejamos a cada dia é, debaixo de uma sustentabilidade criada por Ele, aonde nós ouvimos a sua voz, aonde nós oramos, aonde nós jejuamos, aonde nós olhamos para a palavra de Deus e ela começa a trazer a revelação do Pai para nós, nós começamos a entender a palavra não somente com a, com a nossa alma com o nosso intelecto, mas nós entendemos no espírito, então quando você entende a palavra na alma ela é uma emoção, ela demora pouco tempo no teu coração, ela dura pouco tempo quando você sai até do templo você chega em casa, a palavra já não está mais naquele, naquele poder naquela eficácia ao qual você recebeu na hora da mensagem porque você não recebeu a palavra no espírito, quando você recebe no espírito ela fica... É, Plantada, e ela começa a fazer um movimento dentro de você e você entendeu que Deus está falando contigo desta forma, que você entendeu no Espírito e não na alma. Então nós começamos a lutar contra as adversidades, nós começamos a lutar e ter enfrentamentos né, contra as, as hostes malignas. Nós entendemos que não é as pessoas que estão lutando contra nós, nós entendemos que existe uma força espiritual do mal que Lutando contra a nossa vida para tentar nos parar, para tentar nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para a igreja. Entenda que eu estou te falando que é sério. E quando você não está em guerra, quando você não está lutando fatalmente, fatalmente, vem logo aquela, aquela vontade de você desistir, você começa a achar que a igreja não tem poder, não, o poder está dentro de você, o poder não está no templo, não está nas paredes, está dentro de você, é claro que quando nós estamos num coletivo, e nós clamamos ao Senhor, o Espírito Santo vem, a glória do Senhor vem sobre nós, e ela começa a nos ver, e você começa a ser, sabe, fortalecido pela fé, pela ação de Deus, e o Espírito Santo começa a nos aquecer e trazer autoridade e ousadia. Você estava caído, estava fraco, você recebe força e você começa a profetizar sobre a enfermidade que você não vai mais viver dessa forma. Você começa a profetizar sobre a sua vida financeira. Você profetiza sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre a sua faculdade, sobre o teu chamado, sobre a tua célula, sobre a nação, sobre a cidade. Você fala, Deus meu e Deus meu, eu creio em ti. Essa é a palavra de fé que você cria dentro de você, que gera dentro de você que as coisas começam, as coisas invisíveis Começa a ser palpável, porque você crê pela fé. Eu já posso crer no amanhã, porque Deus está comigo. Aí você estava triste, você estava desolado, então você começa a ressurgir. Paulo diz o que? Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando você está esclarecido, quando você entende, querido, a palavra, você muda você muda, por isso que tem que entender no Espírito, não na alma, então você começa a entender que a palavra começa a trabalhar, você começa a construir, a sua casa não está edificada sobre a areia, mas está edificada sobre a rocha, você entendeu, que a fé que você tinha, talvez você estava construindo algo, construindo a sua vida, construindo o seu, o seu chamado, o seu propósito sobre a areia, mas aí você começa a construir sobre a rocha, e você começa a ter sustentabilidade. que você está orando e está crendo que será. Amanhã será melhor que hoje. Porque você sabe que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Acabou, querido. O tempo de choro. Acabou o tempo de você ficar chorando. O tempo de você se alegrar no Senhor. Quando você olha lá para Joel 28 ele fala que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo vem, querido, sobre nós, Ele vem tirar toda a amarração. Ele vem tirar tudo aquilo que te prendia. Tudo aquilo que nos amarrava. O Espírito Santo, Ele é liberdade. Amém? Não é isso que Gálatas 5 fala? Onde há o Espírito do Senhor é a liberdade. Amém? Então a gente sabe que aonde está o Espírito do Senhor a liberdade. Então, eu preciso ser livre. E nesse momento que nós vamos pedir as ofertas, eu quero dizer para você que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas, Jesus fala que ele veio para é que nós tenhamos vida e vida brigando. Vamos entender isso. abundância, então o que é o papel do diabo? não tenha medo, querido nós temos que encarar, saber que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra toda a força espiritual do mal então, João capítulo 10 diz que, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que, tenha, que, para que tenham vidas escute, querido a primeira investida de satanás na nossa vida, ele tira a tua saúde ele, se você não estiver orando, se você não estiver vigiando, você vai, ficando acostum, vai se acostumando em ficar enfermo. Você começa a entender que se você for os médicos, está tudo bem. E você não ora em cima daquela situação, como eu já tive. Então, eu começo a decretar uma palavra profética na minha vida, no meu corpo, no meu físico, e fala o nome do Senhor Jesus. Essa enfermidade não prosperará no meu corpo. Não eu sou melhor. Não que eu não preciso dos médicos. Eu preciso sim, Senhor. Mas eu estou buscando no médico dos médicos. E eu estou buscando no Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Senhor que sara. E eu não aceito isso. E eu quero, Senhor, neste momento, ser curado. Então, eu entendo que João, capítulo 10, verso 10, Jesus está falando que Ele veio para que nós tenhamos vida e abundância. Então, eu começo já agora fazer jus desta palavra na minha vida, não que eu não fique doente, sim, mas eu não vou aceitar que ela me carregue para o resto da vida carregando essa enfermidade, então eu falo, não, foi Jesus que falou, foi Jesus que falou, e eu vou ser curado em nome de Jesus. Segundo, ele pega a saúde e depois as finanças, aí você começa a trabalhar, lutar, Acorda cedo para o seu trabalho, mas que não sei o que acontece, que o seu dinheiro não dá para nada. Acontece coisas, dia após dia, carro quebra, gente rouba a carteira, perdeu o cartão, não sei o quê. Acontece coisas durante o abre o um comércio, o negócio está dando certo, e aí? Mas Senhor, o que é está que faltando? Então o primeiro passo como cristão, eu vou, eu vou entender se eu estou sendo fiel a Deus, nos meus dízimos, nas minhas ofertas, se eu sou uma pessoa de, de, de impartição, que eu começo a impartir as coisas que eu recebo, ou se realmente, o que está acontecendo? Então eu começo a analisar, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, se você está praticando, você vai ter que ver aonde está a causa. Então nós temos que detectar aonde está a causa, por que, que está acontecendo isso comigo. Então, a gente começa a examinar e fala assim, bom, se eu sou dizimista, e eu estou enquadrado lá em Ezequiel, em Ageu 2.8, fala que ele é o dono do ouro da prata, mas por que, que eu não estou desfrutando? Por que, que eu não estou desfrutando? Talvez eu não estou administrando bem, talvez eu não estou sendo tão fiel como eu sou, ou eu não sei administrar, ou então tem algum, alguma coisa que não está batendo, então eu vou orar a Deus. Aí o Senhor começa a te mostrar aonde está o erro, então você vê aonde está acontecendo na causa financeira. Se você é desinistro, se você é ofertante, se você é até mesmo aquela pessoa que usa é, a primícia, sabe tudo sobre, sobre ter uma primícia na, na sua vida e você abençoa, aí Deus começa então te mostrando de tal erro. Aí você vai lá e fala: Senhor, eu sou desinistro, sou ofertante, mas as coisas não estão legal na minha vida. Então você está vendo aonde está acontecendo. Então isso que eu quero que falar para você que o diabo destrói a nossa saúde, a nossas finanças, para que nós venhamos ser destruídos. Mas o Senhor diz que nós temos que estar atento em toda a estuda e do maligno. Nós sabemos de qual é salteado, que lá em Malaquias 3:10 fala que nós não devemos roubar a Deus. Nós temos que ser, temos que ser fiel nos dízimos, e nas ofertas, se eu sou fiel, nos diz nas ofertas, é claro, querido, que Deus vai agir por mim. E, e eu quero que a igreja do Senhor entenda esses princípios. Entenda o que é isso. Entenda viver debaixo do de bênção. Entenda o que é viver debaixo da riqueza do Senhor. E eu quero, nesta noite, nós vamos guerrear, querido. Eu gostaria que você levantasse, trouxesse o seu dízimo, e nós vamos fazer umas guerras aqui, e eu gostaria que você entendesse isso, entendesse esta parte, querido, que Deus tem falado conosco, que nós não podemos aceitar o fracasso, nós não podemos aceitar a nossa vida amarrada, destruída, não, querido, queremos ter uma vida assim, agradável, uma vida que Deus, a cada dia, nos abençoa. Olha o que Paulo fala aqui, estou encerrando rapidinho, sobre a cerca da riqueza. Paulo diz aqui, a Timóteo, cap, é, 1 Timóteo 6, do verso 13, é, 6, 17, diz assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, que nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazinamento a prazina mesmo, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumule para si mesmo tesouros sólidos, fundamentado para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida cristã, amém, então queridos, seja generoso, não seja avarento. Mas tem que avaliar o, que, o que, que está acontecendo na nossa vida. E Deus então começa a nos mostrar, e nós começamos a crescer, a abençoar o Rei de Deus aqui na terra. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vem pelo corredor central. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Meu Deus, eu, eu repreendo agora todo espírito de miséria, todo espírito, meu Deus, de, de pobreza, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que vem atirar, meu Deus, a nossa paz, a. a Querer mexer com a nossa fé. querer mexer, meu Deus, com, a, com as bênçãos e com o propósito de Deus na nossa vida, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro que a igreja do Senhor, ela é curada, ela é sarada, ela é próspera. que assim diz o Senhor, meu Pai. E nós queremos, meu Pai, viver aquilo que a Tua Palavra diz. Nós queremos isto, Senhor. Nós queremos isto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então escuta, queridos, é, graças a Deus, pode somar seu assento, queria trazer uma breve palavra, não vou me delongar muito hoje, pode sentar, e gostaria que você atentasse muito bem, talvez não seja um tema, mas talvez seja uma exortação para nós. Eu gostaria de falar para vocês que nós estamos, que nós estamos em guerra nós estamos em guerra. O que é estar em guerra? Nós sabemos, queridos, que existem os nossos adversários, existem os nossos inimigos, e eles sempre querem é, tirar vantagem de nós em algumas coisas. E a gente precisamos estar com os olhos atentos, abertos, porque você entende a história que lá em Ezequiel, capítulo 28, fala que existe um arco inimigo que conheceu Deus e que andou com Deus. E ele, após ter pecado, após ele ter errado, ele desceu. Tem alguém aí? Ezequiel 28, já falei. Então, ele, ele entendeu. E sabe que aconteceu algo? Ele caiu, né por causa da desobediência, por causa de não atentar em se como Deus quer, e você sabe da história, que esse ser, era um ser angelical, que nós denominamos de Lúcifer, que é o próprio diabo, então a Bíblia fala que ele se sobeveceu, e ele quis ser igual a Deus, e por causa disso, que nós precisamos entender, exatamente, que não adianta a gente ignorar esse lado, não podemos ignorar esse lado, não podemos ignorar os ardidos de satanás que existe. então nós como igreja às vezes em algumas áreas você é fracassado às vezes em algumas áreas você perde porque às vezes a nossa, a nossa visão está ofuscada para este lado nós cremos na unção de Deus nós cremos no batismo do Espírito Santo nós cremos cada dia nós temos uma batalha a enfrentar nós sabemos que Paulo também pode deixar Ezequiel aberto, diz que o, o, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Paulo fala em Efésios 6, verso 10, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas com toda a força espiritual do mal. Então, existem forças, existe entidades malignas existem opositores que se levantam a cada dia contra a igreja do Senhor. Embora nós sejamos fortes no Senhor, mas nós não podemos é, ser negligentes e não vigiar, e não ficar atento. E às vezes nós achamos que está tudo bem, mas não está. Nós temos que carregar, sim, e queimar dentro de nós o Espírito Santo. E a palavra está pronta para sempre ser proferida e declarada, como Jesus fez, para que nós então venhamos é, suportar e não cair nas debilidades, nas fraquezas, e ser vencido. E nós precisamos entender isso. Essa é a grande verdade, que Deus... Tem nos chamado a ter uma responsabilidade com o reino de Deus na nossa vida e saber que nós somos responsáveis por aquilo que nós pregamos, o Evangelho é uma responsabilidade nossa. As pessoas têm credibilidade e acreditam em nós quando você tem uma vida acentuada ou apontuada em Deus, e, você, e as pessoas olham para você e dizem assim: poxa, aquela ali, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus, verdadeiramente dá para ver isto. Então, queridos, isso tem que ser trabalhado em nós, já que nós sabemos que existe isso. Lúcifer caiu, como diz ali em Ezequiel 28:15, eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Então, achou-se iniquidade nele, ele caiu. Então, você entende que houve uma queda, houve uma devassidão espiritual... O príncipe, ou seja, o Lúcifer, que era o segundo entidade dos anjos, né? que governava os anjos, que tinha autoridade para dar continuidade, ele caiu. Ele caiu. Ele caiu e quando ele cai, lá em Isaías 14, fala que ele trouxe a terça parte dos anjos. Ele trouxe a terça parte dos, dos anjos. Isaías 14, 12, mais ou menos, por aí ele trouxe a terça parte dos anjos. E você começa a entender que essa terça parte dos anjos, que foram amaldiçoados, que também foram, olha, furtados, tiveram seus corações furtados, foi com eles. Escute, queridos, eu quero trazer para vocês uma coisa bem certa e clara. Cuidado para você não ter o seu coração roubado, não ter o seu coração furtado. Porque quando as pessoas não estão bem elas caem e furta o coração daqueles que estão bem. Foi isso que você fez. Ele conseguiu trabalhar na terça parte dos anjos e conseguiu furtar o coração deles. E ele desceu e Deus viu aquilo, lançou para a terra, consumiu com fogo a quem mora, aquela, mora aquela glória que eles tinham se eles foram amaldiçoados. Diz aqui a palavra, Isaías 14, 12, diz o seguinte, ele caiu, Isaías, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, ou seja, tu que enfraquecia as nações, debilitar que defraquecer, então ele caiu, escuta, a função do diabo é enfraquecer as nações, é enfraquecer a igreja, é deixar você sem visão, querido, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, você precisa entender isso, é deixar a igreja sem visão, é deixar você cair. é você estar com a sua mente cauterizada naquilo que ele indicou, e às vezes usa até a palavra de Deus, para tirar você do foco, usa até alguns cristãos, sabe, que não estão tá vigiando, que começam a ser, disperso, tira do foco, tira do propósito, porque está dando ouvido, e o diabo também fala como, igual Deus, ele fala mansamente, mas você lembra que Elias teve essa, essa experiência de quando ele foi procurar Deus, Deus não, não estava no fogo, Deus não estava no barulho, mas Deus estava naquele ventinho bem, tranquilo e manso, a forma de Deus falar, às vezes mas pensamos que Deus fala no barulho, ah, Deus vai mandar um fogo agora e vai responder. nem sempre é assim, nem sempre é assim, então precisa-se uma humilhação, e uma humildade, para você entender Deus, e receber de Deus, então você precisa ser bem humilde, você tem que se descer e falar, Senhor, eu preciso tanto de ti, as vezes que Deus tra trabalha na nossa vida, porque a nossa soberba está muito alta, e Deus vai abater tua soberba, deixando você seco, vazio, para você entender que você depende de mim. Porque nós estamos muito soberbos, nós achamos que nós abrimos a boca e as coisas acontecem. Vai acontecer! Nós nos colocamos no lugar de semideus, nós somos Deus, não é assim. E Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Então quando a nossa soberba está muito alta, Deus fala, eu vou te abater, para não te perder, que se eu deixar você na soberba, você vai ser lançado no inferno. E eu não quero isso. Então entenda isso. Quem está comigo? E nós entendemos que a soberba nos tira do lugar, a soberba nos tira de Deus, a soberba nos tira da centralidade de Jesus, a soberba nos faz enxergar que nós somos melhores, a soberba nos faz enxergar que nós somos suficientes, a soberba nos faz enxergar que nós somos melhores do que as pessoas, a soberba acha que nós somos, Deus faz conosco e não com o outro. Aí Deus começa a tirar. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo por isso, mas eu, eu tenho experiência própria, própria disso. Porque Deus ele quer me ver humilde, Ele quer me ver dependente dEle. Então você começa a crescer quando você desce, todo o crescimento desce. Uma árvore de 40 metros, ou 20, ou 10, ou 5, para ela crescer primeiro ela desce lá embaixo. Ela vai lá embaixo, na terra, vai provar de tudo aquilo que a terra tem primeiro. Tem até uns bichinhos lá que vai ajudar a sua raiz germinar, poder crescer. Ela morre e ela cresce. Daqui a pouco você vê que ela desceu. Mas agora, aonde está as raízes dela? Estão lá embaixo. Ninguém está vendo aonde ela começou tudo. Nós estamos só vendo só do meio para só o caule, né? né? Para cima. E... e aí você não vê qual foi o trabalho daquela semente. Assim somos nós. Desce, querido eu quero dizer para você, é tempo de nós descermos, é tempo de nós descermos falar Senhor, eu preciso descer fala comigo Senhor não olhe para ninguém, olhe para Deus e nós precisamos disso, então primeiro passo que Deus fala comigo nesta noite querido é que nós estamos em guerra Jesus venceu Jesus, ou melhor, Jesus venceu Satanás querido na palavra primeiro passo, fuja de desejos para você vencer, essa das fuja de desejos. Deus não responde desejos. Deus responde propósito. Você está aqui nesta noite com desejos que não é o propósito de Deus. Ele não está respondendo. Você pode orar, querido. Você pode gritar. Deus, aonde tu estás? Você não tem me ouvindo. Olha como eu estou. Você não está, o teu desejo não é o meu propósito e você, aí até você entender que não está acontecendo por que querido? porque a soberba ainda está em nós, então primeiro passo, fuja dos desejos da carne fuja dos desejos da carne primeiro João ou seja, primeiro João 2.16 primeiro João 2.16 fala exatamente dessas, desses desejos primeiro João 2 16 Tá, 1 João, capítulo 2, verso 16. É isso mesmo, porque tudo que é no mundo há a concupiscência, há a concupiscência da carne, há a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, ele fala do desejo da carne e fala do desejo dos olhos, né? E a soberba da vida, a soberba da vida está no coração, amém? Né? Então, ele fala disso, então o primeiro passo para nós vencermos, nós temos que anular o desejo da carne, esse é o primeiro passo, então nós temos que estar, do, temos que estar dominado nisso, para que você ore, para que você vença, e as coisas acontecem, Deus está contigo, então o que aconteceu com Jesus? Fuja do desejo da carne, Mateus capítulo 4, diz assim, ó, que o Senhor Jesus estava fragilizado fisicamente, o Senhor Jesus estava fragilizado fisicamente. Ele jesuou 40 dias e quê? E 40 noites, amém? Você sabe disso? Então, Ele estava fragilizado fisicamente. Então, o inimigo propôs, lá em Mateus capítulo 4, o inimigo propôs, Mateus capítulo 4, vou ver aqui na minha pequena lição aqui, Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim, ó: o Senhor estava fragilizado. Então, Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus... Manda que essas pedras, Mateus capítulo 4, 3, certo? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mateus capítulo 4, verso 3. Mande que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus recusou. Escuta, eu quero que você entenda isso. Jesus recusou em meio à sua fragilidade. Jesus recusou. Ele estava com fome. Mas por quê? Por que, que ele recusou? porque Jesus na verdade ele sabia vencer o desejo da carne embora está fraco fisicamente embora está, estava necessitando de alimentos mas ele sabia, querido que aquilo não vinha de Deus aquilo não era de Deus mas o que, é que ele responde no verso 4? olha nem só de pão viera o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus verso 4 então você começa a entender que ele venceu o diabo, venceu o desejo da carne agora com a palavra. Você pode estar jejuando, querido. Você faz o jejum a Deus e bateu a hora de bater o jejum. Mas quando você olha para esse versículos, você fala assim, cara, eu tô estou tô tentado agora, estou sendo tentado a abandonar o meu jejum. Aí você pega Mateus capítulo 4, você fala assim, cara, eu estou fraco fisicamente, mas eu não vou ceder, eu vou até o final, porque de Deus eu vou receber hoje... De Deus eu vou receber hoje. Eu vou receber agora o fogo de Deus, o Espírito de Deus vai me levantar e a minha vida não será mais a mesma. Eu vou responder o que Deus tem para mim. Eu vou ser a resposta de Deus então querido, isso para te incitar isso para te inspirar a olhar para a palavra de Deus na hora que você jejuar na hora que você estiver orando a tendência da alma é mandar você fazer coisas olha, já está na hora da comida já vai dar meio dia e o inimigo torce para que nós venhamos ser vencidos pela nossa carne então está dizendo que não é o diabo, é a sua carne ela começa a pedir o café, ela começa a pedir o, ref... o suco ela começa a pedir a... aquela alimentação que você come toda hora e o estômago começa a gritar e você ai meu Deus aí é hora de você dizer Assim, olha Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Naquele momento que você magou o satanás Você esmagou os principais Das potestades, Eu não consegui, mas ela, ela não conseguiu Ela resistiu Ela me resistiu tá resistindo à fome Aí você lembra Tiago 4.7 Sujeitai pois a Deus Resistiu o diabo, ele fugirá de vós Aleluia ó oh, o um jejum. Aí você ora, o, sol, o céu se abre. E as milícias de anjo desce. E vai lá na minha casa, senhor. E via lá no meu emprego. E via lá na minha cela, senhor. E você chega naquele lugar, todos veem que você está cheio da glória de Deus. A sua palavra cura. A sua palavra traz força. Traz resistência. Traz paz. Traz alegria. E olha que líder abençoado. Olha que mulher abençoada. Olha que homem abençoado. Que bênção. Foi estar na minha casa. Que bênção foi esta cela. Que bênção foi estar neste lugar nesta noite. Aleluia. Sabe por quê, querido? O, o Espírito Senhor está com você. Porque você preparou a casa. Hein? Tem que preparar a casa. Você deixou o carpinteiro edificar a casa. Ele trabalhou. E você começa a declarar com a sua boca Que Jesus é o Senhor da minha vida Jesus é o Senhor da tua vida, minha irmã O Senhor é o Senhor da tua vida, sangue E Deus começa então a mexer Você começa a tomar aquele chacoalhão e se levanta Glória a Deus É assim que funciona, querido Mas tem que vencer a carne Resista a sua carne Nós precisamos entender isso Então, vença a carne Segundo, resista à soberba da vida Querido, escute bem eu gostaria que você entendesse, eu estou com uma, uma bibliazinha aqui, mas eu queria que você entendesse isso, fuja da soberba da vida, então tem o um segundo passo, a soberba da vida, aonde está escrito isso? Lá no versículo 5 ao 7, olha, fuja da, ou seja, resista à soberba da vida, nós precisamos entender isso, querido, se nós resistirmos à soberba da vida, nós vamos viver bem melhor. Diz aqui a palavra, você pensa que o diabo desistiu? Não, ele desistiu da primeira. Não, ele agora voltou de novo para Jesus. Eu vou insistir. Eu quero ver até onde ele vai. Vou mostrar agora, que é isso? A soberba da vida. Eu vou mostrar para Jesus. Eu quero ver. Então nós somos tentados. Ele foi tentado na hora da fome, a segunda agora foi a soberba da vida. Eu vou ver aonde ele vai. Eu quero ver se ele vai desistir. Então, você pensa que ele desistiu? Não, ele não desistiu. Ele não, desistiu. Diga -se, ele não desiste diga assim, ele não desiste. Mas ele não entendeu o recado. <risos> ele não entendeu o recado. Ele, Jesus já deu o primeiro recado para ele. Olha, não, não, nem só de povo ver o homem, mas de toda a palavra. Ele não entendeu. Ele achou que ele ia continuar a brincar com Jesus. Ele achou que ele ia partir para a frente e agora eu vou derrubar ele na outra. É assim que ele faz conosco. Veio a primeira, você resistiu, o diabo ele fugiu. Depois eu vou você estra estratégico. Eu vou armar outra estratégia para a igreja. Vou armar outra estratégia para ela. Você esqueceu que ele é estratégico. Você esqueceu que Satanás é estratégico. Ele cria situações. Ele vem com amor, ele vem com paz, ele vem até em pessoas que você nunca imaginou. Daqui a pouco você fala assim, meu Deus, é verdade, o que, que é isso? Então vamos lá. Sob... Olha só, ele, agora ele veio na outra parte, mas a palavra de Deus fala, resista à soberba da vida. Preste atenção, querido, nós não vamos delongar muito não, mas você entenda esse, esse pedaço que Jesus está falando para nós. Diz a palavra assim, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha que benção, aos teus anjos darás ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, se Jesus fosse soberbo, ele ia querer fazer aquilo que o diabo falou, mas não, Jesus não era soberbo, e nem tampouco o diabo ia conseguir mudar a vida de Jesus. Essa é a nossa palavra, querido. Não receba e não deixa soberba tomar conta do coração. Resista a soberba. Porque o diabo sempre vai te oferecer coisas. Ele sempre vai dizer para você, olha, eu vou te dar uma coisa melhor. Você vai receber melhor emprego. Você vai ganhar mais. Se alguém está aqui com o negócio, me perdoe que eu não estou rotulando você. Eu estou eu exortando. O que a palavra fala para a gente falar. Você que está fazendo um negócio, eu não estou aqui dizendo que está errado. Eu estou dizendo que ele fala isso. Ó, oh, tem melhor, vai ser melhor, você vai ganhar mais. Você vai fazer isso, você vai poder empreender, empreender isso, empreender isso. Só que nós precisamos entender. Aí nós oramos, Senhor, o Senhor está nesse negócio. Senhor, fala comigo, Senhor. Você jejua, você ora, fala comigo, Senhor eu estou no caminho certo, porque eu não quero me perder no caminho, eu não quero começar bem e terminar mal, a caminhada está certa, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me responde, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te ouvir, então o que você fez? Você não está dando lugar à soberba da vida, você está travando, você está neutralizando as entradas, as brechas, as portas para o inimigo não entrar, porque você está sendo sábio, você está no dono da vida está no dono da riqueza está na, buscando o dono do ouro e da prata, você está buscando o todo poderoso você está buscando o Deus de propósito o Deus que responde para aqueles que respondem a sua palavra, amém? então assim funciona, então precisamos entender que Deus começa a trabalhar então querido, só que o diabo ele não para por aí, ele não para ele quer continuar, ele quer buscar mais, então, diz a palavra aqui, querido, que lá em Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz bem claro: precisamos ter cuidado com a soberba. A soberba vem do diabo, então precisamos entender claramente. Provérbios 16, 18 diz assim: ó, A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda, então toda soberba ela vai preceder a ruína e a altivez, aquela pessoa altiva, sabe? Oh, que já comeu! Ela está sempre melhor do que os outros, ela é altiva. O negócio dela, ela é a primeira, é o primeiro. Então diz aqui a palavra que precede a queda. Então, querido, a pessoa acha que ela é a que ela é forte, que ela pode, que ela é inabalável, que com ela tudo dá certo, deixa comigo, deixa que a igreja vai andar comigo, deixa que assim vai, deixa que eu resolvo, não, querido, você é soberba, ao contrário, você tem que descer, construir em Deus, você tem que fazer igual Davi, fala, Senhor, eu posso atacar, ou eu não posso, é hora de eu parar, é hora de eu atacar, e Deus falou, agora pode, da outra vez ele ganhou vitória, Senhor, e agora? Não, agora não, espera primeiro, então o Senhor foi o estrategista de Davi, então quando Davi perdeu, ele aprendeu que não poderia mais avançar acima de Deus, então querido, isso é o grande perigo nosso, às vezes nós recebemos uma palavra profética de alguém e nós já achamos que nós temos que andar naquela palavra que você recebeu, não querido você tem que confirmar de Deus, e isto é um tempo de maturação, isso é um tempo de você esperar Deus germine, é, amadurecer isso, e você começa a entender que no decorrer da história, ou da caminhada, Deus está confirmando, é verdade, ou não é, essa é a palavra de Deus, muitos não gostam de receber esse tipo de palavra, nós queremos receber uma, uma, uma palavra profética de uma pessoa, e já acontece na hora, não, que ele espera, espera em Deus, espera minha alma, o que que Davi diz? espera a minha alma em Deus, aquieta-se porque eu ainda louvarei, espera o tempo de maturação espera as coisas amadurecer um fruto em uma árvore, Às vezes ele está amarelo mas não está no ponto ainda ele foi queimado do sol e você pensa que ele está no ponto e não está assim somos nós, somos queimados também pelas influências malignas parece que está maduro, mas não está amém? quem está comigo aí? Então, querido, escuta, a verdade é assim, nós precisamos entender essas coisas. E por isso, querido, o cristão não pode ser soberbo. Ele tem que anular isso da vida dele. Ele tem que entender que a soberba precede a queda. Foi o que aconteceu. Isaías 14, do verso 13 a 14, diz assim, ó. Escute bem. Eu quero te mostrar bem claro o que diz a palavra de Deus. Toda vez que nós nos ensobervecemos, nós nos assemelhamos a Lúcifer. Por isso, querido, que não é você ser bobo. Não é você aceitar tudo e você falar, ah, agora é uma humildade total, que agora todo mundo bate na cara dele, que ele quer ser humilde. Não é assim. Ser humilde, querido, nas atitudes que, que, que responde a Deus, mas também saber responder as coisas erradas e viver e teatros verdadeiros onde as pessoas vêm ver que você está agindo com lealdade você está agindo com justiça você está agindo com prática na palavra de Deus como homem de Deus, como mulher de Deus mas a soberba aqui que ele fala Isaías 14 do 13 ao 14, diz assim ó, que toda vez que você se soberbece você vai se assemelhar a Lúcifer é o diabo porque ele sempre diz isso ele sempre que está acima então, nós vamos anular isso do nosso coração para que nós sejamos curados, libertos, livres em Cristo. Tu dizendo, teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo a soberba, então escute bem foi criado por Deus e agora ele quer passar acima de Deus amém, entende isso escute que ele nunca passa acima de pessoas não queira passar acima deles não queira subir acima de ninguém. Deixa Deus te colocar no lugar que Ele te colocou. Deixa Deus te puxar. Deixa Deus te levantar. Quando Deus te levanta, todo mundo vê. É verdade, eu sabia. Eu sabia que Ele era de Deus. Eu sabia que era de Deus. Porque Deus te puxou. Quando você se projeta, todo mundo fala, ó, oh, mas o que é isso? Não deixou eu te projetar? Não deixou? Então, querido, isso acontece na nossa vida. Eu, eu, eu passei todo o meu tempo esperando em Deus. Até hoje espero em Deus. Coisas maiores virão. Coisas melhores virão na sua vida. Deus vai colocar você em lugares que você nunca pensou. Lugar que você nunca teve. Um lugar em Deus. Um lugar de príncipes. Um lugar de sacerdotes. em um lugar... De propósito, o lugar que Deus falou, é esse lugar que eu quero que você esteja, porque você está no lugar que eu quero, você se encontra comigo todo dia, pode deixar que eu estou te vendo, eu estou ouvindo a tua oração, sabe por quê? A cada dia eu enxugo as tuas lágrimas, a cada dia eu estou te fortalecendo, você está sendo experimentado nesse deserto, nessa escassez, porque você nunca mais vai viver nesse jeito, nesse ritmo de nível raso e baixo que você se encontra, porque eu estou te levantando, você está agora, você vai nadar nas águas profundas dos meus rios, no no, interior, no seu interior vai fluir rio de águas vivas, nunca mais você será esse tão pobre pequeno que você se sente, porque o Senhor te toma pela mão, e Ele te chama pelo teu nome. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus.